0: Bienvenidos importadores, exportadores, emprendedores que quieren iniciar en el comercio exterior. Estamos aquí otro miércoles más, miércoles 18 de noviembre y el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre, como les prometí, un ejemplo de la norma 050 de etiquetado de información comercial y vamos a responder sus dudas para que las tengan listas sobre específicamente la norma 050. Y les voy a dar al final dos bonos especiales. Un listado de fracciones arancelarias donde por la fracción pueden ver qué norma de etiquetado debe de cumplir. Y un listado de unidades de verificación acreditadas donde pueden con ellas obtener a ellas después de hacer la etiqueta a ustedes con una constancia de conformidad. Eso lo vamos a dejar, se lo vamos a explicar al final del programa. Y en este video... Les vamos a dejar el link para que la puedan bajar ustedes y obtenerlas Les recuerdo también, me dicen, me comentan que les recuerde Que le den me gusta al video, que lo compartan y que se suscriban al canal ¿va? Vamos a comenzar entonces en nuestro pizarrón digital Ya vimos en otros videos de zona aduanera varias normas El día de hoy nos vamos a enfocar en la norma 050 etiquetado de información comercial. Todos estos campos ya lo vimos alguna vez en algún programa de zona aduanera. Los invito a que busquen en la lista de reproducción en YouTube donde está este, este video, ¿va? Y agregamos un campo que es el campo E, de ejemplo. Que vamos a irnos aquí. En el campo E, de ejemplo, está la norma 050, o sea, coffee 2004, para mercancías generales. Recuerden, como saben? ¿Qué normas de etiquetado deben de cumplir? La fracción arancelaria les va a determinar qué impuestos van a pagar y qué normas de etiquetado, de seguridad o permisos deben de cumplir su producto para la importación. Y recuerden, no importa que son importaciones personales o comerciales, las paqueterías, bajo su criterio, les van a decir si deben de, deben de pasar por el proceso de importación. Teniendo la facción arancelaria que se les va a dar su agente banal, su paquetería o su asesor, que les tiene que ayudar cualquiera de los tres en el proceso de despacho, con esta fracción van a hacer su importación. ¿va? Vamos a dividirlo en tres puntos. Etiqueta, instructivo o manual de operaciones y garantías. Ojo, la norma 050 lleva en el punto número 1 la etiqueta que son los datos obligatorios que debe de llevar la etiqueta en el punto número 2 algunos productos de la norma 50 deben de llevar instructivos o manuales de operaciones es lo mismo es un instructivo de operaciones o un manual de operaciones no es uno u otro solo es un sinónimo y el instructivo o manual de operaciones es, es cómo armarlo o cómo usarlo dependiendo el producto debe de llevar o no instructivo si tú como comprador o importador no sabes si tu producto a importar tiene un instructivo manual, pregúntale a tu fabricante. Tu fabricante si sí lo tiene, es muy probable que te lo comparta en inglés. Tú solo tienes que traducirlo al español y enviárselo para que te lo envíe con el instructivo. No todos los productos de la norma 050 aplican el instructivo. Solo algunos, ¿va? Y las garantías. Ojo, para mi punto de vista y mi criterio, que no tengo la verdad absoluta, no tengo idea este, que hagan otros agentes banales, otras agencias banales, que hagan las paqueterías o que hagan otros asesores. Tienen todo mi respeto. Pero para mi punto de vista, las garantías en la norma 050 es opcional y es mi criterio. Según yo, el acuerdo de la norma 050 te dice que cuando quieras ofrecerla no es obligatorio dar garantías en los productos de la norma 050. Algunos estudiosos del comercio exterior dicen que sí es obligatorio. Para mí no es obligatorio las garantías en la norma 0050. En este caso, por eso les digo que su agente banal, la paquetería o su asesor, les debe de apoyar con el despacho para que avale este criterio que está diciendo. De nada sirve que yo les diga que no cuando los mando con otra persona. Para mí es decir fácil, no y te mando con otra persona. No, no, no. Yo digo que no. Y nosotros te ayudamos con el despacho pocas palabras. va Etiqueta. Punto número uno. Así de simple. Tómale un, una captura de pantalla. Esta es la etiqueta. Esos son los campos que debe llevar una etiqueta. No me voy a poner ahorita en que si podemos quitar unos o, o podemos quitar otros. No. La etiqueta debe llevar la descripción del producto genérica. No el nombre del producto técnico. Es la descripción del producto o nombre del producto genérico. No sé, banda para hacer ejercicio, mancuerna, funda para celular de plástico, eh, bote de plástico para tomar agua, botella, lentes, lentes de sol. Dependiendo del producto, la fracción te va a decir si requiere vamos a los 50 y la descripción del producto es cómo tú lo describes a la venta al consumidor. ¿Cómo lo va a encontrar el consumidor? Muchos de ustedes venden en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que están vendiendo en, en Mercado Libre, por ejemplo, o venden en Amazon. La descripción que pongan en Mercado Libre o en Amazon, la principal, es casi casi como deben de ponerla aquí, la descripción del producto. ¿va? Punto número dos, el nombre del importador. Es el nombre al que sale el pedimento. Nombre del importador, persona física o persona moral, no importa. Ojo, aquí no va el nombre de la paquetería UPS, DHL, FedEx o el Courier, nada que ver. Si te van a despachar con pedimento T1, la paquetería, el pedimento sale en nombre de la paquetería y no te deberían de exigir la norma de etiquetado. Solo te piden la norma de etiquetado cuando es con pedimento A1 a nombre del importador y en este caso... La etiqueta debe ir al nombre del importador. Domicilio del importador, calle, número interior, número exterior, colonia, municipio, estado y código postal. Todo eso es el domicilio del importador. Muchos no me ponen el código postal y estaría mal etiqueta. Debe de tener el código de postal en el domicilio del importador. Las calles de referencia no me importan. Debe de estar el domicilio como está en su cédula fiscal o en su RFC o actualización de situación fiscal, ¿va? RFC del importador. Algunos me van a decir, no lo lleva Chava, pónselo. A partir del 1 de octubre, los agentes banales, las paqueterías, la aduana, está poniendo muy mamona o muy intensa. Pónselo. No, no, no es un dato que no tengas. El RFC del importador. La cantidad del producto, una pieza, dos piezas, tres piezas... Una, una pieza con sus accesorios, no sé, las piezas que traiga tu producto, ¿va? País de origen, ojo, país de origen y país de procedencia son diferentes. El país de origen es el país de donde fue hecho o fabricado el producto y país de procedencia es quien te lo está vendiendo. Puede estar hecho en Taiwán y te lo venden en China. Entonces el país de origen será Taiwán y el de procedencia será China. Y puedes poner en la etiqueta, si tú quieres, país de origen Taiwán y país de procedencia China. No llama a confusión al, al comprador final, porque tú estás diciendo que uno es el país de origen y otro es el país de procedencia. Que el país de procedencia no te lo exige, no te lo exige la norma. En este caso, solo pone el país de origen, que es el país de fabricación. ¿va? Ojo, si tiene marca tu producto, una marca registrada en México por ti, ponle la marca. O si tienes autorización del distribuidor, perdóname, del licenciatario de la marca como distribuidor tú autorizado de esa marca en México, ponle la marca. De lo contrario, una, no vas a poder importarlo y no tienes por qué ponerlo. Ojo, marca no va genérica. No existe el concepto marca genérica. Si tu producto no tiene marca, en este caso, si sí le quitas a la etiqueta el punto de marca. Se lo vamos a quitar, ¿va? Si tu producto no tiene marca, no te preocupes, ¿va? Se lo vamos a quitar solo si no tiene marca, ¿va? Modelo. Si tu producto tiene un modelo que lo identifique de otros productos, agrégaselo. Si tu producto no tiene modelo, no se lo agregues. No es necesario agregárselo a la etiqueta. Si tu producto tiene un número de serie que no tengo idea, porque yo no soy el... El comprador de ese producto eres tú. Recuerden que de este lado somos los expertos en comercio exterior. Y ustedes son los expertos en su producto. Entonces, si tu producto tiene un número de serie, pónselo. Si no, no se lo pongas. Ojo, no sabes si tiene modelo o número de serie, pregúntaselo al fabricante o a tu proveedor. Él te debe de confirmar este dato, ¿va? Advertencias de riesgo. Tu producto que vas a etiquetar con la norma 050, ¿tiene advertencias de riesgo? Si tiene advertencias de riesgo, tienes que ponérselas. Si no tiene advertencia de riesgo tu producto, no se lo pongas. Así de simple. Porque yo debo de ponerlo aquí porque eso me exige la norma de, de etiquetado. Pero si tu producto no tiene, nor, no tiene advertencias de riesgo, no se los pongas. Así de simple, ¿va? Se los quitarías. La mayoría de las normas 50 casi nunca trae esto. Se lo quitas. Si le vas a poner un instructivo anexo y le aplica porque así lo tiene. Por ejemplo, hay ciertos aparatos para hacer ejercicio o accesorios para hacer ejercicios eh, o productos para hacer ejercicios que traen un instructivo anexo de cómo usarlo. Eso es un instructivo. Si tú quieres agregarlo, agrégalo como lo tiene que usar el consumidor final. No quieres agregarlo, no lo agregues. En este caso... Tienes que poner en la etiqueta esta leyenda. Tienes que invitar al consumidor a que vea, dice, vea ese instructivo anexo. Con eso, él tiene que buscar dentro del paquete, dentro del producto, el instructivo anexo. Y este con esta invitación cumples este apartado, ¿va? Fecha de caducidad. Vas a de decir, Salvador, no es un alimento. La mayoría de los productos no más 50. Sí, tienen razón, no es un alimento. No se preocupen. Fecha de caducidad depende del producto. Este, esta fecha de caducidad, ya se los he dicho en otros ejemplos. Algunos productos tienen una fecha de caducidad que, si no son usados en esa fecha, el fabricante o el importador o el vendedor sugiere que ya no lo utilices y lo deseches. Claro ejemplo que se los he dicho son los discos de corte. Tiene una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque así no los uses, la fabricación de ese disco de corte tiene un, un digamos, un tiempo de vida. Si no lo usas en ese tiempo de vida, va, ya no puedes usarlo porque eres peligro a que la, esa fabricación ya se rompa y te ocasione un daño a ti. Si tu producto es un bote de plástico de la norma 50, no vas a llevar fecha de caducidad. Quítasela. Esta norma 050 para mi gusto y mi interpretación y mi criterio, yo creo y pienso que tu agente banal debería de ayudarte a hacerla. Si no lo hace, la paquetería no lo va a hacer totalmente. Puedes tener un asesor que te ayude o te puedes ir con una unidad de verificación acreditada, las mentadas UVA. Y con esa uva, por ejemplo, le vas a pedir que te haga una constancia de conformidad. ¿Qué es una constancia de conformidad? Es como un certificado, le vamos a decir, donde estás en esta etiqueta que estás viendo, con los datos que tú le des, y te certifican que la etiqueta cumple con todos los parámetros del acuerdo de la norma. Cuando tú mandas a hacer esta etiqueta, a China y te pega en la etiqueta el machote o el ejemplo que te dio la constancia de conformidad y la imprimes igualito, al cada producto se la pegas, cuando cruces en la aduana y te toca el reconocimiento banero, la autoridad si él cree por su criterio de aduana de autoridad que tu etiqueta está mal, pero llevas esta constancia de conformidad que es como un certificado que certifica tu etiqueta... No te va a detener tu contenedor tu mercancía. Va a levantar una incidencia a ellos internamente. Y se van a ir a pelear con la unidad de verificación acreditada. Y le van a decir. ¿Por qué haces esta etiqueta para este producto si no está bien hecha? Ya se van a pelear entre ellos y va a ser broca entre ellos. Ya tú no vas a tener ninguna responsabilidad con esa etiqueta. Siempre y cuando hayas usado el formato. Que te avalaron la constancia de conformidad. De lo contrario. Si es otro producto. O si el producto cambió. Y no es el mismo que llevaste a la constancia. Por color si tú quieres. Por forma. Por uso. Lo que tú quieras. No es el mismo producto. ¿Cómo lo vas a identificar? Porque la mayoría de esas constancias. Te piden modelo del producto. Y si no es el modelo. Te van a tumbar la norma con la constancia. Para que tengan cuidado. Estas constancias. Por norma y por producto. Un precio rango oscila entre los $1,000 y $2,500 pesos por producto por norma. Ojo, es un rango. Revisen la colonia de verificación acreditada cuánto les van a cobrar. vamos al punto 2. Como les dije, tómenle aquí una captura de pantalla a esto. Me voy a quitar aquí. Tómenle una captura de pantalla. Esa será una etiqueta. Pueden usarla. Esa será la norma 0.50 en caso de que tú le metas instructivos o manuales de operación a tu producto con la norma 050, tienes que decirle que ve el instructivo anexo al producto en la etiqueta impresa. La etiqueta impresa, en teoría, va en, el, en la superficie principal de exhibición, en teoría. va. El instructivo es un instructivo anexo, como ya has visto. Debes de poner de nuevo el nombre del importador. El domicilio del importador, tienes que ponerle, por ejemplo, tienes que ponerle el domicilio, como te dije, calle, número, colonia, exterior, interior, delegación, municipio, estado, código postal. El RFC del importador, debes poner el teléfono del servicio para, para dar servicio conforme el instructivo del manual de operaciones del importador. Hay que poner de nuevo el, la marca y el modelo. A que aplica el instructivo. Si son varios modelos de repente. Número de serie se aplica. Hay que poner las precauciones. Perdón otra vez. Hay que poner las precauciones. Si es que tiene el producto. Hay que indicar. Hay que, hay que agregar las indicaciones de instalación del producto. Estamos hablando tal vez de un aparato de, para hacer ejercicio. Que tienes que armarlo. Hay que poner las indicaciones este, de cómo instalarse. Indicaciones de conexión, se si va conectado a gas, a, a luz, etcétera, no sé. Indicaciones también de ensamble, por ejemplo, indicaciones de mantenimiento para su buen uso. Todos estos campos es lo que te pide el instructivo manual de operaciones, si es que tu producto es apto para llevar un instructivo manual de operaciones. De lo contrario, no se lo pongas. Por ejemplo, un producto desarmado para gimnasio, que es de la norma 050, es casi de es casi seguro de cajón, que tienes que llevar un instructivo. No es que quieras, es de cajón, porque si no el importador, ¿cómo lo va a armar? Va, discúlpame el consumidor final, ¿cómo lo va a armar? Es casi un hecho, casi seguro, que debe de ponerle un este, instructivo o manual de operaciones. Tómale de nuevo a este manual una captura de pantalla. Eso te puede ayudar con el manual. Y por último, en caso de que quieras dar garantías, pero como ya te dije al inicio del vídeo para mi punto de vista, tú no debes de dar garantías para la norma 050, no estás obligado. Por ejemplo, en la norma 024 sí estás obligado a dar una garantía. En esta norma 050, para mi punto de vista, y criterio, no estás obligado. Aunque muchos estudiosos del comercio exterior y de este tipo de normas dicen que sí. Mayo punto, no. Supongamos que si sí des garantías o que la paquetería te esté exigiendo la garantía para el momento que importar. Pues como te digo, estás a criterio de la paquetería. Si ellos te exigen la garantía, tú debes de cumplir con la garantía. ¿Va? En este caso, de nuevo, debe de llevar... Ustedes me vas a decir... Salvador, ¿estás repitiendo datos? Sí, porque estamos viendo cada la etiqueta, el instructivo y la garantía por separado. Si vas a unificar instructivo y garantía, por ejemplo, puedes omitir el nombre del importador, domicilio del importador, RFC del importador, teléfono de servicio del importador, porque ya lo mencionaste anteriormente. O si en la etiqueta va el instructivo, puedes quitar eso. Pero... Luego lo mismo, cada producto, cada etiqueta es diferente Tendría que analizarse, va Ahorita vamos a darte, estoy viendo unos comentarios Ahorita aquí en redes, ahorita lo vamos a contestar, no se preocupen eh, Entonces en este caso las garantías Luego lo mismo, Impor nom nombre del importador Es al que sale el pedimento, va, no es el nombre de la paquetería Domicilio importador, calle, número exterior, número interior, colonia Delegación, municipio, estado, código postal Era oficial del importador Teléfono del servicio de importador para estas garantías. Marca, si es que aplica. Modelo, si es que aplica. Número de serie, si es que aplica. Nombre del establecimiento donde van a ser válida esa garantía en caso de que no sea el mismo domicilio del, de, del importador. Domicilio del establecimiento de la garantía con los parámetros que ya mencionamos. Teléfono del establecimiento donde van a ser válidas las garantías. Correo electrónico del establecimiento para las garantías. Eh, tienes que mencionar la duración de la garantía En esta norma 0.50 por ejemplo No te dice cantidad o no te dice tiempo La norma 24 sí te dice para unos productos mínimo tres meses Y para otros mínimo un año En este caso no La norma 50 no te dice el tiempo de garantía Porque es opcional como te digo Tú tienes que ponerle en caso el tiempo que tú quieras Conceptos de la cobertura de la garantía ¿Qué conceptos cubre la garantía que tú estás ofreciendo? limitantes o limitaciones de la cobertura de la garantía, tienes que mencionarlo, excepciones de la cobertura de la garantía, eh, procedimiento para hacer efectivo a la garantía, debes de mencionarlo en, el, en, el mismo, en las mismas garantías, y, un, y, a, y por último, precisar la fecha de compra del consumidor final, vas a decir, Salvador, eso no puedo ponerlo porque ni que fuera divino, no, 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 pones un campo donde dices... Fecha de compra de este producto Y eso lo llenarías a mano al momento de la compra-venta Porque a partir de eso Entra el, el plazo de duración de la garantía por eso, lo, por eso lo menciono va Tómale también a este una captura de pantalla Si gusta Lo que son las garantías la, eh, la garantía Ahí se los dejo Y ahora vamos a um, Irnos a unas dudas Tengo por aquí y ahorita vamos a lo que les comentaba de los bonos, ¿va? Vamos a empezar con YouTube. Le mandamos saludos a Marco González. Dice que tal Salvador. Saludos Marco. La etiqueta tiene que tener una certificación o puede hacerle alguno que sepa del tema de, 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 de etiqueta. Hablo sobre la norma 024. Marco, hoy no hablamos de la norma 024, pero tu pregunta aplica para todo. Para todas las normas de etiquetados igual. Y en este caso, Marquitos, este la etiqueta tiene que tener una certificación. No. En teoría, la etiqueta de información comercial no existe en certificaciones o no debería de tener una certificación. Te debe de ayudar conforme el acuerdo. Tú debes hacer los parámetros que acabo de ver ahorita y hacerla conforme esos parámetros. va Te debe de ayudar tu agente banal desde mi punto de vista y criterio. Te debe de ayudar él a hacerla. Si no te quiere ayudar a hacerla él, Ahorita vemos quién te puede ayudar. La paquetería nunca te va a ayudar. Puede ayudarte un asesor externo. Pero ya sea que te ayude la gente banal o el asesor externo. No quiere decir que esté bien la etiqueta. Si cruzan en la aduana en un reconocimiento aduanero Y la aduana considera que no está bien hecha la etiqueta. Se las van a invalidar y te van a hacer etiquetar. Para evitar eso existe la opción de una constancia de conformidad. Que te la da, esa constancia de conformidad es como lo que tú bien mencionas, una certificación. ¿Quién te la da? Una unidad de verificación acreditada te la da. Así de simple, ¿va? Vamos a ir a... Quiero ver ahorita. Les voy a mostrar ahorita. Voy a aprovechar el comentario de Marco González de YouTube. Para mostrarles el Excel que les comenté. Aquí está. Miren. Este Excel se los voy a dejar. Hoy no creo que lo deje. Pero a partir de mañana. Después de mediodía. Mi equipo de edición. Va a poner un link en este, en este video. Y va a dejar el link de este Excel. Para que usted lo rescate. Aquí está en esta columna A. Si lo están viendo. El número de acreditación. Por ejemplo aquí dice VNOM091. Y está a la empresa A y &E Intertrade SSB. Y ellos tienen la unidad de verificación para estas normas. 04, que es textil. 015, que es juguete. 020, que es para pieles. 024, que es para lo que tú mencionas, Marco. Eléctrico, electrónico, electrodoméstico. 051, ese el coffee, que son los de alimento. Eh, ah, perdón, me brinqué la 050, información comercial. Y la 141, ah, la 141 creo que es para cole no recuerdo cuál sea esa, la verdad, no debo voy a mentir Pero tiene todas estas certificaciones, esta No quieres trabajar con ellos, está la VNOM 116 la, la Que es a la nombre de la empresa AA Asistencia y Verificación SDR, LSB, Y tiene todas estas normas, la 04, la 15, la 20, la 24, la 50, que son las más taquilleras tiene para la 51, para la 116, para la 141, para la 142 y para la 189 y así te puedes ir abajo buscando ojo, lamentablemente este listado solo tengo la unidad de verificación y tengo el, la razón social ustedes tienen que googlearle y buscar por la razón social a la unidad de verific verificación acreditada deben de buscar su domicilio y su contacto ¿por qué? porque no tengo el de todos si me mandan un correo, por ejemplo, a sg.arroba.com.mx SG y me dicen contacto de uva, yo les puedo pasar por correo algún contacto de algunas uvas que yo conozco. Pero les tengo que mostrar un listado completo de otras uvas que yo no conozco, digamos, o que no promociono, para que ustedes tengan libre libertad de escogerlas. ¿va? Espero que ese, este ese este comentario, mi buen Marco González, haya respondido tu duda sobre qué puede hacer alguien que sepa el tema etiquetado ahora sobre las DOMS 24. Con estas puedes hacer la constancia de conformidad, que fue la que ya expliqué, ¿va? Vamos a cerrar este Excel entonces. Y vamos a irnos ahora un poquito a YouTube. ¿Qué onda Luis? Luis Polanco, te damos saludos. Luisito Polanco estuvo el día de ayer, estuvo hoy miércoles. Estuvo ayer él y su esposa visitándonos en las oficinas, grabamos un video para redes sociales y eh, próximamente lo vamos a subir al canal con su, con su asesoría, eh, la hicimos vía telefónica, vía Zoom y después tuvo oportunidad él de visitarnos en las oficinas, quería conocernos y lo recibimos con mucho gusto. ¿va? Peter Fium de, de de YouTube. ¿Cómo este artículo pertenece a la NOM 050? Gracias, Peter, por tu pregunta. Es muy buena pregunta. Y aquí está el segundo listado que les tengo para ustedes en Excel, el cual, el cual les vamos a compartir en este momento. Aquí estás viendo el listado. Este listado, que también el día de mañana, hoy no se los prometo, mi equipo de edición les va a subir un link donde pueden encontrar este listado y pueden bajarlo. Es un Excel, ¿Va? Oh, oh, lógico dices tú mi buen Peter ¿cómo sé si mi artículo pertenece a la norma 050? necesitas primero contar con la clasificación arancelaria de tu producto, ya les dije en muchos videos, para determinar la correcta clasificación arancelaria se la debe determinar su agente aduanal que les va a ayudar con su despacho de importación o exportación su paquetería que les va a ayudar con su despacho de importación Exportación como UPS, FedEx O DHL Lo cual dudo que hagan porque no tienen ese servicio Pero si lo logran que chingones O tener la ayuda de un asesor externo Que les ayude Con la fracción arancelaria Pero les ayude también con el despacho De nada sirve que contraten Un Un, 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 un asesor Que les ayude con la fracción arancelaria Si él no les va a ayudar con el despacho desde mi, de, de mi criterio de nada sirve, porque cada agencia banal o agente banal invierte en un departamento de clasificación y glosa, tiene mucho dinero invertido ahí. Puedes sugerirle una fracción arancelaria pero debes de revisar con tu agente banal que coincida con el, concepto de, con el, con el criterio de clasificación arancelaria y tenga la misma fracción de entrada. Para que el agente banal, la agencia banal, la paquetería o el asesor, te clasifica un producto, desde mi punto de vista también, tu importador debes de enviarle fotos del producto, fotos del frente, de los lados, de abajo, de arriba, de atrás, la mayor, grado de, la, la mayor cantidad de fotos que le ayude a ver el producto sin tenerlo en físico. ¿Por qué? Porque a veces tenerlo en físico y muestras es más caro, con las fotos se puede. Si tienes, si tienes además un link, de compra de una página web como Aliexpress o Alibaba o la página web de tu, de tu fabricante Donde podamos ver cierta información que no vemos en las fotos, ayudaría mucho Y tercero, como tú eres el experto en el producto que quieres importar Una carta de descripción donde tú le dices el nombre genérico del producto El nombre técnico o científico, el uso, fusión, material de que está hecho, etcétera etcétera Para que ya sea tu agente o nada, la agencia, paquetería o asesor te determine la correcta clasificación arancelaria la clasificación arancelaria es la que te va a decir cuántos impuestos vas a pagar qué normas de etiquetado vas a cumplir qué normas de seguridad como certificación vas a cumplir o qué otros permisos debes de cumplir para importarlos Va. en este Excel que están viendo viene el código o la fracción arancelaria le vamos llamando código por ejemplo aquí viene la descripción del producto, por ejemplo, la angosta, viene la norma, y en este caso aquí le, ya les puse un filtro. Váyanse al filtro y, por ejemplo, resalten o seleccionen la casilla norma 50 y les va a aparecer desde la celda 50, perdón, fila 52, por ejemplo, salteado ya las fracciones arancelarias que son. Que son, ¿cómo se llama? Con norma 50, como pueden ver aquí, miren. Son todas estas, ya está por fracción y está por concepto. Y estas, se las voy a dejar ahí para contestar la duda del buen Peter Few de Facebook. Quiero darles, quiero que vean, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, miren. Fracción 39264001, te está diciendo, te dice, estatuillas y demás artículos de adorno de plástico, te dice, norma 50, así de simple, ¿va? Por ejemplo, 39269004, salvavidas, norma 50, te está diciendo. Esos artículos de plástico de la 39, por ejemplo, la mayoría lo tiene... Ojo, es una guía. Posiblemente algunas fracciones no estén aquí. Este, pero, pero, por eso le digo que lo chenco, esto solo es una guía y una ayuda. No es asesoría y deben de revisarlo con su agente banal o con su paquetería, no sé, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tiene un error. Para mí esta no debería ir aquí. Eh, eh, eh. No, no, perdón, discúlpeme. Está bien, no, perdón, 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 perdón. Aquí, por ejemplo... Esta fracción fíjense, es de gorras estas dos. La 9101 dice gorras, NOM 50 y te dice únicamente de materiales distintos al textil. Si fuera textil, no fuera, norma, no fuera norma 050. Si me voy más para acá, me debería de mencionar la norma 004, no me lo está mencionando. Pero si es textil la gorra, es norma 004. Y aquí te dice únicamente 50 de materiales dis, dis, distintos al textil Entonces este Excel lo vamos a dejar También para que lo revisen Creo que me fui de, de Facebook, me marcó un error Pero esperemos que no quiero irme, quiero irme hasta la 95 por ejemplo Por ejemplo la 95 que son Hay muchos de la 95 por ejemplo aquí miren ese es de los 95, todo eso es de los 95 hasta acá. Todos es los 95, carretes de pesca, norma 50, calles de pescar, norma 50, trampolines, norma 50, espinilleras, norma 50, jabalines, norma 50, artículos para tenis, norma 50, palos de golf, norma 50. Todo esto tiene norma 50, por ejemplo. Y es un, es un capítulo 95 de juguetes. Como no se consideran juguetes de la norma 015. La fracción ancelaria te dice que este tipo de productos, aunque esté en el capítulo 95, de artículos de diversión, no se consideran juguetes, sino recreativos para deporte. Requieren la norma 050. Entonces, aquí les voy a dejar este Excel también. Les voy a dejar este Excel con. Para que lo puedan rescatar, ¿va? Uh, uh, uh. Me manda saludos este un seguidor que ya lo, he, ya lo he ubicado por aquí Dice tu papá, se llama así, no sé por qué pone así Dice papá, Salvador, saludos fuera del tema, no te preocupes, saludos papá En mi opinión UPS confirma tu encuesta que hiciste es la mejor, es la me es la mejor para importar desde China y dentro de México, definitiva DHL. Papá, estoy muy de acuerdo con tu criterio. De hecho, vamos a ver esa encuesta que tú bien mencionas ahorita. Aquí uh, 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 uh. estamos. Esa es la encuesta que dice papá en YouTube. Yo les puse a ustedes hace una semana. ¿Qué paquetería o mensajería crees que es la mejor? Fíjense... Que ganó la de DHL con un 47% de votos. Dicen que DHL es la mejor paquetería o mensajería. FedEx le ganó, que es con un 29%. Y para mi gusto, el último lugar se le llevó UPS con un 18%. Correo de México, el 2%. Es obvio, no es una paquetería en realidad. Este es un servicio de correo postal mexicano. Y otros el 4%. Sí me asombró un poco. Bueno, sí me asombró y no su respuesta. Quiero pensar que no usan mucho la paquetería de UPS. La verdad, desconozco por qué. A mí me gusta mucho porque en caso de alguna controversia en alguna importación de algún paquete con UPS, o sea, cuando tengan un problema con UPS, UPS es más flexible con la comunicación con ustedes. Pueden tener más comunicación con ellos. DHL y FedEx no, definitivo FedEx no, es un, una bronca para hablar con ellos, pero es muy respetable. Y yo estoy de acuerdo con papá, UPS para importar es la mejor desde China, desde el punto de vista, pero ya dentro del territorio nacional México, para hacer envíos nacionales y más, por ejemplo, con, la plata, con plataformas como Mercado Libre, DHL es la mejor para envíos nacionales en México. Total de, totalmente de acuerdo con el comentario de tu papá de YouTube, ¿eh? totalmente de acuerdo, no tengo objeción, gracias a la gente que participó por cierto en esa encuesta, Este, vamos a seguir haciendo un par de encuestas con este tipo de dudas o preguntas que tenemos, vamos a dar por terminado entonces este, el programa de hoy de zona aduanera, porque no queremos extenderlo mucho. Los programas van a ser de 30 minutos, máximo una hora, para no hacerlos tan largos ni tediosos. El día de hoy hablamos de la norma 50 de etiquetado. La próxima semana, la verdad, todavía no estoy muy seguro de qué vamos a hablar. Este, ya se los diré yo, mañana pasado. Recuerden que estamos este, anunciando los programas con mucha antelación en nuestra página Aquí, por ejemplo, todos los... Aquí van a aparecerle, por ejemplo, estamos en directo ahí. Les van a aparecer con antelación qué programa viene el próximo miércoles. Y recuerden, todos los miércoles a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo un programa sobre algún tema que sea de, de, de controversia en las fechas. Posiblemente vaya a cambiar... este. Voy a cambiar algunas a veces algunos programas por urgencia de algún tema, pero vamos a intentar siempre anunciar el tema que a ustedes les les guste o compete, ¿va? Recuerden tenemos cinco asesorías gratis semanalmente. Si llegan a mandar un correo y en la semana está saturado ya las cinco asesorías gratis y tenemos agenda para la próxima semana, les agendamos para la próxima semana conforme van llegando. Les vamos dando las citas. Yo espero que no se, no se prolonguen tanto. Hacia 15 días la espera 30 días. Actualmente tenemos buena capacidad. Ya que ustedes no están aprovechando a veces las asesorías. Son cinco asesorías gratis. Donde si tú quieres emprender. A importar. A exportar. Tienes duda de cómo conseguir proveedores en China. Con Aliexpress, con Alibaba ventas en e-commerce, en Mercado Libre, en Amazon, en Shopify, etcétera, etcétera, importaciones aéreas con UPS, DHL, FedEx, temas de, temas de normas de etiquetado, normas de seguridad, temas de marcas, temas de, de TLC, de fracciones arancelarias, cómo, cómo se proceso de importación, cómo se puede hacer exportación marítima, aérea, con mucho gusto los vamos a asesorar, ¿va? Vamos a dar por terminado entonces el programa. Le, le, gracias por tu comentario papá. Gracias por tu comentario Marco González de YouTube. Terminamos el programa entonces. Este los dejo. Recuerden, somos logística, ¿va?